0: Ja, es ist 18 Uhr und äh, ich darf Sie recht herzlich zur heutigen Veranstaltung, äh, zu unserem Web -and Call HPV-Impfung, kleiner Stich, große Wirkung, begrüßen. Äh, ich darf einmal unsere beiden Experten vorstellen, den Herrn Professor Martin Burian, er ist Leiter der HNO-Abteilung im Ordensklinikum und der Herr Professor Peter Oppelt, er ist äh, Leiter der Klinik der Gynäkologie im Kepler Klinikum Linz. Ich bedanke mich recht, recht herzlich an die beiden Experten, dass sie sich heute für diese Veranstaltung zur Verfügung gestellt haben. Wie Sie bei den unseren Informationen entnommen haben, müssen wir alle Fragen über Zoom stellen. Das heißt, wir haben hier keine Möglichkeit, wie das bei dem Web Call üblicherweise schon gewesen ist, dass man einfach dann mit dem einen oder anderen Experten im Anschluss telefonieren kann. Das heißt, wir bitten Sie, alle Fragen über die, über die Chat-Funktion zu stellen und ich werde diese Fragen dann an die beiden Experten weitergeben. Für alle, die die Krebshilfe nicht kennen, vielleicht noch zwei Worte, wer wir sind und was wir machen. Wir beschäftigen uns natürlich mit der Krebserkrankung und zwar abseits der äh, klinischen äh, Aufgaben, sondern wir sind da für die Patienten, vor allem für die psychische Unterstützung. Es gibt bei uns die 14 Beratungsstellen in ganz Oberösterreich, wo man einfach halt kostenlos äh, sich hier Hilfe holen kann. Wir haben aber auch Programme, wo wir versuchen, die, ja, eintreten lassen, wo wir versuchen einfach heute halt die Menschen zu informieren, dass sie die eine oder andere Vorsorgeaktion machen. Und eigentlich sind wir mit diesen Vorsorgeaktionmachen äh, schon bereits bei dem Thema, das heute stattfinden wird. Ich darf es nur noch informieren, dass äh, diese Veranstaltung... Äh, hier aufgezeichnet wird. Das heißt, Sie können das Ganze über unsere Homepage oder direkt über YouTube, aber natürlich auch als Podcast über Spotify nachhören bzw. nachsehen. In dem Sinn darf ich jetzt dann gleich das Wort an den Herrn Professor Burian geben äh, und äh, der einfach einen kurzen Einblick geben wird. Äh, und äh, ja, danke sehr.
1: Vielen Dank für die Einleitung, Herr Mag. Flink. Ich möchte alle, die jetzt vor den Bildschirmen bzw. Den Computerschirmen zu Hause sitzen, herzlich willkommen heißen zu unserer Veranstaltung. Wie Sie wahrscheinlich zu Hause würden, wir das gerne, trotz alledem, persönlich durchführen in einer Präsenzveranstaltung. Aber leider Gottes geht das in diesen Tagen nicht. Ich darf mich weiters bedanken für die Einleitung bei der oberösterreichischen Krebshilfe. Ich glaube, dass wir heute ein Thema gewählt haben, über dessen Information wirklich wichtig ist, zu sprechen. Und damit komme ich eigentlich schon in Medias Res. Sie wissen vom Titel her, es geht um die sogenannte HPV-Impfung. Bevor wir jetzt wirklich über die Impfung selbst sprechen, denke ich mir, das ist ganz interessant, wer, was heißt denn eigentlich dieses HPV genau? Wenn man nachschaut, wenn man googelt, kommt man auf das Human Papillomavirus, das ist aus dem Englischen. Man kann es deutsch übersetzen das humane Papillomvirus oder das menschliche Papillomvirus, das uns in verschiedenen verschiedenen Altersklassen vom äh, Kleinkind bis zum Erwachsenen eigentlich ständig begleitet. Jetzt wissen wir, dass äh, mittlerweile, da ist die äh, Forschung schon ziemlich gut fortgeschritten, nicht nur ein, zwei, drei Papillomviren bekannt sind, sondern es gibt derzeit knapp über 200 verschiedene Genotypen des Papillomvirus. Und Sie kennen diese Diskussion ja durch das Coronavirus jetzt. Was ist die neue Variante? Es gibt eine neue Variante. Eine neue Variante ist nichts anderes, als dass das Virus sich in seiner Eigenschaft etwas verändert zwar noch zur Familie dieses Virus, also in dem Fall zum humanen Babylon-Virus gehört, aber klein wenig andere Eigenschaften hat und diese Eigenschaften charakterisieren dann, wie das Virus in den Körper gelangen kann, beziehungsweise wie es dann dort weitergeht. Die wahrscheinlich bekannteste Manifestation dieses Virus sind die sogenannten Warzen. Sie kennen das alle bei den Kindern, oder wenn man das als, Kinder als Kind hatte, wurde man öfters gehänselt darüber. Äh, warzen an den Fingern schauen unangenehm aus, das sind unter Umständen mehrere. Auf den Zehen und auf den Fußsohlen sind besonders unangenehm, weil auch äh, schmerzhaft. Und es gab früher, und manchmal gibt es diese Ratschläge noch immer, man soll bei Vollmond einmal ums Haus gehen oder es soll eine Kröte draufspucken und dann vergehen diese Warzen. Interessanterweise hat es da immer wieder Fälle gegeben, wo das so war, aber da gibt es wahrscheinlich eine andere Begründung dafür. Nun, diese bekannteste Form dieser Hautwarzen wird durch ein bestimmtes, also mehrere bestimmte Papillomviren verursacht, nämlich durch Typen 2, also HPV2 benennen wir das, oder HPV4, auch 1 und 3 spielt eine Rolle. Und wie Sie alle wissen, diese Warzen können entfernt werden, oder aber sie können einfach vergehen. Und nach einer gewissen Zeit sind die Warzen nicht mehr da. Was wir aus diesem Krankheitsbild auch wissen, ist, dass die Warzen jetzt nichts Bösartiges sind. Das ist einfach eine Viruserkrankung, die sehr unangenehm sein kann, aber nicht bösartig ist. Das heißt, es muss unter diesen Viren bestimmte Stämme geben, die gutartige Erkrankungen und gutartige Gewebeveränderungen hervorrufen. Und genau das ist der Fall bei diesen Warzen. Sie sind gutartig und werden auch nicht bösartig. Im Umkehrschluss dazu aber ist anzunehmen, dass es bei diesen verschiedenen Typen des Virus auch Typen gibt, die eventuell zu bösartigen Erkrankungen führen können. Wichtig ist am Anfang zu sagen, dass das Virus selbst jetzt nicht Krebs auslöst, wenn man die bösartige Variante denkt, sondern ein, eine bestimmte Person, hat eine Infektion mit einem Virustyp so und so. Und diese Infektion ist da. Nur weil diese Infektion da ist, heißt das noch lange nicht, dass diese Person Krebs bekommen muss. Und jetzt wird es dann noch komplizierter, aber äh, da wird dann der Kollege Oppelt von der Gynäkologie noch Stellung nehmen, nämlich zu dem Fakt, dass es hier eine momentane Infektion geben kann, die sozusagen wieder äh, geklärt, das kommt auch aus dem Englischen, also geklärt werden kann. Das heißt, dass das Virus wieder aus dem Körper verschwindet. Und dann gibt es eben die mehr oder weniger äh, dauerhafte äh, Infektion, wo das Virus nicht eliminiert werden kann. Nun, Uh, gehen wir zum zweiten äh, Beispiel, das betrifft jetzt eher mein Fach, uh, es gibt die sogenannte rezidivierende respiratorische Papillomatose. Früher hat es geheißen Kehlkopfpapillome. Das sind äh, Veränderungen, also warzenähnliche Veränderungen an der Schleimhaut des Kehlkopfes oder der Luftröhre, die bereits in einem Alter von sechs Monaten, ein Jahr, eineinhalb Jahren auftreten können und die vor allem bei diesen kleinen Kindern zu, einem, zu einer Verlegung des Atemwegs führen. Das heißt, kann man hier keine Therapie machen, Ersticken die Kinder. Noch einmal, keine bösartige Erkrankung, es ist eine gutartige Erkrankung, aber an einer sehr besonders unangenehmen Stelle, nämlich im Bereich der Atemwege. Nun, äh, diese Papillomatose kann den Kehlkopf, kann die Luftröhre, kann die Lunge betreffen. Äh, Im Prinzip ist dann die Therapie eine chirurgische. Hier stehen vor allem zwei Virustypen im Vordergrund. Das ist der Virustyp 6 und der Virustyp 11. Merken Sie sich vielleicht für Ende der Diskussion dann HPV 6 und HPV 11, weil das spielt dann bei der Impfung nach eine Rolle. Well, äh, damit sind eigentlich von meiner Seite jetzt, abgesehen von den bösartigen Erkrankungen, äh, die wichtigsten Grundlagen geliefert. Ich darf kurz zusammenfassen. HPV ist eine Virusfamilie mit verschiedenen bis zu 200 Untertypen. Und wir kennen Typen, die gutartige Erkrankungen und Gewebeveränderungen der Haut, der Schleimhaut hervorrufen können. Wir kennen, auch, kennen aber auch Virustypen, die auch bösartige Veränderungen hervorrufen können. Weit so gut, ich denke mir, jetzt lassen wir den Gynäkologen zu Wort kommen, um zu hören, weil die Gynäkologie ist ja jenes Fach, die mit HPV als Erste aller Fächer wirklich sehr eng in Kontakt gekommen ist, weil ja anhand eines bestimmten Krankheitsbildes diese Impfung auch entwickelt worden ist. Herr Professor Opelt, lieber Peter, würde ich das übernehmen?
2: Vielen Dank. Auch einen schönen Abend von meiner Seite. Und ja, danke für die Einführung. Was war das Ausschlaggebende? Fangen wir damit an. Es war der Nobelpreis 2008 für Medizin, den Harald von Zuhausen bekommen hat, für die Entdeckung des Zusammenhangs, dass diese HPV-Viren Auslöser für Gebärmutterhalskrebs sein können. Fangen wir mal vorne an. Diese HPV-Viren, vor allem 16, 18, Sie werden heute Abend immer wieder verschiedene Stämme hören. Wir kennen auch verschiedene Stämme, sind Hauptauslöser für Veränderungen am Gebärmuttermund, die dann beim jährlichen Abstrich, diesen Krebsabstrich, den man macht, zu Veränderungen führt und Auffälligkeiten führen. Je nachdem, wie weit und, sage ich mal, wie tief diese Viren in das Gewebe eingetreten sind, kann äh, es sein, dass dieser Virus durch die körpereigene Immunität bekämpft wird und wieder ausgelöscht wird in mehr als 70 bis 80 Prozent der Fälle. Ist aber zum Beispiel eine immungeschwächte Situation hier und das Gewebe ist äh, sehr empfindlich. Der Virus kann, das Virus kann sehr tief eindringen, kann es natürlich zu Veränderungen führen, die immer weiter wachsen und schließlich dann äh, über einen längeren Zeitraum dann auch zu einem Krebs führen. Das ist auch der Ziel von dieser Vorhersage im Augenblick, dass man diese im deutschsprachigen Raum noch eine jährliche Vorhersage, dass man guckt, ob man da Veränderungen hat und diese Veränderungen dann auch dementsprechend therapiert. Falls sie nämlich weitergehen würden, wäre dann das Endziel, dass äh, man dann einen Krebs hat. Wir sehen immer wieder Patienten, die sagen wir, fünf, sechs, sieben Jahre nicht mehr beim Frauenarzt sind und dann kommen, weil sie einen Gebärmutterhalskrebs haben. Und wir sehen aber viele Patienten, denen das erspart bleibt, weil sie jährlich äh, zu ihren Vorsorgen gehen und man diese Vorstufen rechtzeitig erkennt und dann mit einer Entnahme von einem gewissen Anteil vom Gebärmutterhals man diese Patienten ganz einfach therapieren kann und sie auch weiter nachher, danach ihren Kinderwunsch quasi nachgehen können, ohne dass da ein großer Einschnitt passiert. Was ist das Wichtige heutzutage für die Gynäkologen oder aus unserer Sicht der Gynäkologie, ist es die Impfung und die Impfung wird unterschiedlich in den Bundesländern über die Schulen durchgeführt. In manchen Bundesländern schon in der vierten Schulstufe, in Oberösterreich wird es in der fünften Schulstufe durchgeführt. Und das Wichtige ist, es werden nicht nur die Mädchen geimpft, sondern es werden auch die Jungs geimpft. Man unterscheidet ein bisschen von den Impfdosen, von wann bis wann man was impft. Das Wichtige ist, dass äh, Jugendliche bis zum 15. Lebensjahr nur zwei Impfdosen benötigen. Sprich, es gibt eine zweite Dosis nach sechs Monaten und äh, die Jugendlichen, die über 15 Jahre sind, was dann später auch die ganzen Erwachsenen betrifft, die brauchen, um eine Immunität aufzubauen, drei Impfdosen. Diese drei Impfdosen werden wiederholt. Die erste Dosis wird wiederholt nach zwei Monaten. Und dann die dritte Gabe wird vier Monate nach der zweiten Impfung äh, appliziert, sodass sie insgesamt innerhalb von sechs Monaten diese drei Impfungen haben. Die Impfungen sind bis zum 15. Lebensjahr kostenlos und äh, können in, über die Gesundheitsämter der Bezirke und der Magistrate äh, quasi erfragt werden. Da gibt es Impfstationen, da kann man sich melden, wenn man das nicht in der Schule äh, hat bekommen. Danach bis zum 18. Lebensjahr haben sie die Möglichkeit, mit einem reduzierten Selbstbehalt von 60 Euro eine Impfung auch wieder über die Gesundheitsämter der Bezirke und Magistrate sich impfen zu lassen. Was dann danach ist, nach dem 18. Lebensjahr, ist, dass sie sich das bei den Hausärzten und bei den Gynäkologen und wahrscheinlich auch in der HNO, das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, nachdem das in diesem Fach auch sehr stark trifft, dass sie sich das dort dann impfen lassen können. Die Impfung ist in Österreich im Vergleich zu den anderen Ländern sehr, sehr teuer. In Österreich zahlt man augenblicklich 624 Euro für diese drei Impfungen. In Deutschland kosten sie 465, diese drei Impfungen. Und in der USA bekommen sie die Impfung, alle drei Stück, für 275 Euro. Wie schon gesagt, das Wichtige ist, dass diese Impfung bei Jungen und Mädchen durchgeführt werden, weil... Was die Gynäkologie angeht, wird die Übertragung hauptsächlich find, die durch Verkehr statt. Zu Anfang ist die ja, Geschichte ein bisschen gelaufen, dass man gesagt hat, ja, man kann ja nur impfen, äh, solange man noch keinen Verkehr hatte, weil es danach es nichts mehr bringen würde. Das ist mehrfach miterlegt und äh, man kann zu jedem Zeitpunkt impfen. Es geht auch darum, wenn zum Beispiel Patientinnen Veränderungen am Gebärmuttermund haben, also ihre Vorstufen haben, dass der Krebsabstrich aufgrund von Papillomaviren auffällig ist, dann kann man die Patienten sofort impfen. Es ist sogar besser, sie zu impfen, solange die OP noch nicht durchgeführt ist und nicht erst warten, bis zum Beispiel dieses Gewebe an der Gebärmutter entfernt ist, sondern nein, man weiß, dass die Impfreaktion und die Immunantwort auf äh, das Virus besser ist, wenn sogar noch Gewebe vor Ort ist. Was ganz wichtig ist äh, und was man gucken sollte, hat man bereits äh, eine HPV-Impfung bekommen, ob ich Gardasil 4 bekommen habe oder Gardasil 9. Die erste Impfung hat äh, hauptsächlich zwei Stämme äh, von diesen vier Stämmen inne gehabt, die gegen Krebs wirken, 16 und 18 und zwei Stämme die dafür äh, quasi für diese Feigwarzen ursächlich waren. Und man hat aber gesehen, dass die Verbreitung dieser potenten krebsfördernden Virentypen doch sehr stark verbreitet und durchmischt ist heutzutage und hat dann Jahre später die sogenannte Gardasil-9-Impfung äh, quasi geschaffen. Und diese Gardasil-9-Impfung unterscheidet sich dadurch, dass nicht nur zwei Stämme die Krebs verursachend äh, sind, äh, berücksichtigt werden, sondern insgesamt sieben. Und man empfiehlt auch, wenn jemand äh, bisher mit Gardasil geimpft wurde, Gardasil 4, dass er sich dann nachimpfen lässt mit Gardasil 9. Wichtig ist auch wieder, es ist nicht nur mit einer Impfung nachher das nachzuholen, sondern Sie müssen ja für diese fünf neuen Virentypen oder Stämme, die hier mit drin sind, auch eine komplette Immunität aufbauen. Und dann gilt genau dasselbe, was ich vorher gesagt habe, bis zum 15. Lebensjahr können Sie das mit zwei Dosen machen. Nach dem 15. Lebensjahr müssen Sie das mit drei Dosen insgesamt machen. Wichtig ist noch, es ist ein bisschen ähnlich der Grippeimpfung. Wenn Sie Zellen haben, die schon befallen sind von dem Virus und Sie haben schon Veränderungen dran, dann hilft Ihnen diese, diese Impfung nicht in dem Augenblick. Sprich, wenn sie schon die Grippe haben, können sie mit der Grippeimpfung auch nicht irgendwie was äh, schützen. Aber solange diese Viren nur zum Beispiel in der Scheide sind und noch nicht ins Gewebe eingedrungen sind, kann diese Impfung sie davor schützen, dass sie zu dieser äh, Veränderung kommen und schließlich äh, dadurch dann Krebs entstehen könnte. Wir sehen, alle Patientinnen, die ähm, Krebs haben, ohne Impfung, wir kennen keine einzige Patientin, die diese Impfung bekommen hat und hat nachher noch einen Krebs bekommen. Dasselbe gilt auch für die Vorstufen. Das hat man an großen Studien an den Universitäten in Kanada und der USA gezeigt, dass junge Frauen, die eine Gewebeentnahme aufgrund von einer Veränderung am Gebärmuttermund sich haben impfen lassen, hatten nahezu keine Rezidivrate mehr. Sprich, es ist nicht wieder erneut zu einer Veränderung am Gebärmuttermund gekommen, gegenüber der Gruppe, die sich hat nicht impfen lassen, die doch mit dem beträchtlichen Ansatz diese Probleme wiederbekommen hatten und wieder operiert werden mussten. Das Thema, was natürlich heutzutage auftritt, ist immer, ist diese Impfung sicher? Man weiß, dass etwa 280 Millionen Impfdosen mittlerweile verimpft sind. Es hat mal äh, Diskussionen über drei Impfschäden gegeben, wo man bei zwei Impfschäden eindeutig nachweisen konnte, dass sie nicht in diesem Zusammenhang mit der Impfung zu sehen sind. Und äh, bei einer äh, Impfung konnte man diese Problematik dann schließlich nicht mehr erklären, ob es einen Zusammenhang mit der Impfung gibt oder nicht. Wenn Sie das vergleichen mit Aspirin, was Sie schlucken, welche Nebenwirkungen, welche Todesfolgen Sie da haben können, ist das äh, ein verschwindend geringes Problem in dem Zusammenhang. Ansonsten die große Frage, wenn ich jetzt mit 40 eine Veränderung habe, macht es Sinn, mich noch impfen zu lassen? Klar, es gibt für die Impfung keine Altersbeschränkung. Sie können äh, die Impfung bis ins hohe Alter durchführen. Und es ist auch immer die Frage, wenn ich in einer festen Beziehung bin, äh, macht es Sinn, dass ich mich impfe? Wenn äh, es in dieser Beziehung bleibt, natürlich ist die Ansteckungsgefahr von HPV extrem gering, sodass man da sagen kann, äh, in einer festen Beziehung, äh, wo es keinen dritten Spieler gibt, kann es auch mehr oder weniger kein Eindringen von HPV geben, wenn es nicht schon bevor dieser äh, Eintritt dieser Beziehung vorhanden war. Ansonsten, vor allem, wenn ich keinen festen Partner habe, äh, ist es ein Thema, was sehr stark den Frauen zu empfehlen ist. Und auch, wenn sie 25 oder 32 oder älter sind. Ansonsten möchte ich wieder an den Moderator, glaube ich, übergeben. Als Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Martin. Ich selber bin Gardasil 4 geimpft. Ich bin Gardasil 9 geimpft. Ich habe mich impfen lassen. Was kann ich über die Nebenwirkungen sagen? Ich habe einen roten Arm gehabt. Ich habe ein bisschen gespürt einen Tag lang. Es ist bekannt, dass wie bei jeder Impfung, dass manche Patienten mit Kopfschmerzen drauf reagieren, dass sie eine Abgeschlagenheit haben, etwas Gliederschmerzen. Aber das sind Dinge, die alle sehr reversibel sind und meistens nur einen Tag gedauert haben.
1: Danke, Peter. Äh, um deine gerade gestellte Frage zu beantworten, nein, ich bin nicht geimpft, das hängt aber mit einem anderen Grund zusammen. Äh, man weiß, was vor allem dann die Krebsentstehung äh, betrifft, dass wir eine Latenzperiode haben. Und es ist relativ klar, dass die über 60-Jährigen eigentlich eine Impfung nicht mehr notwendig haben. Es sei denn, es liegt ein sehr warum ist kreatives Leben vor? Das liegt bei mir auch nicht vor. Also insgesamt gesehen waren das die Gründe, warum ich nicht geimpft bin. Aber um es indirekt zu beantworten, ich habe drei Kinder und alle drei Kinder sind geimpft, selbstverständlich. Jetzt eine Frage vielleicht an dich zurück. Ich habe in meinem Studium gelernt, dass die Feigwarzen und die Warzen und die Papillome im Mund von diesem komischen Virus, das der HPV heißt, äh, hervorgerufen wird. Ich habe nichts davon gelernt, dass es im Fach und Ohrenheilkunde irgendwo ein Problem, vor allem dann in weiterer Folge, auch mit einer bösartigen Erkrankung gibt. Jetzt die Frage, wie schätzt du das ein? Wie kommt es, das Virus, das am Anfang immer eine Domäne der Gynäkologie war. Wie kommt es plötzlich zum HNO-Arzt?
2: Sexualpraktiken wären ein Thema, ähm, dass sie darüber ähm, quasi über Oralverkehr weitergegeben werden. Das ist eines der Hauptthemen. Es gibt vereinzelte Fallberichte, aber das sind wirklich das sind Raritäten, wo gewisse HPV-Viren über Handtücher angeblich von der Mutter aufs Kind direkt übertragen wurden. Es gibt auch die ominösen Geschichten. Ich habe mir das in der Sauna geholt. Also die, die Geschichte mit der Sauna halte ich eher für weniger glaubhaft. Aber wie gesagt, alles, wo ein feuchtes Milieu ist, äh, besteht die Möglichkeit, dass es zu einer Übertragung kommt.
1: Jetzt, wenn, das ist ja für euch in der täglichen Praxis oder wenn ihr in der Ambulanz oder in der Praxis sitzt, etwas anderes, wäre das gewohnt seid. Aber was soll denn der hals nasen und den Patienten sagen, der jetzt zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel das Zungengrundkarzinom oder das Rachenkarzinom, vor einem sitzt und sagt, naja, woher habe ich das denn? Und wieso meine Frau, äh, ist die vielleicht fremdgegangen? Wieso ist das Virus jetzt plötzlich da? Wie gehen wir damit um? Wie können wir dem Patienten erklären, was Sache ist, wann eine Ansteckung erfolgt? Äh, Wann eine Ansteckung aufgetreten sein kann und was das dann letztlich insgesamt für die Familie bedeutet?
2: Das ist natürlich eine schwierige Frage, natürlich. Ja. Also da, fangen wir mal damit an. Ähm, der Krebs, der verursacht wird durch äh, HPV-Viren, ist ja ein Thema, was nicht innerhalb von einem Jahr passiert, sondern wir gehen von einer Latenz aus, die von vier bis sechs Jahren teilweise sogar noch länger sind. Ja. Und das ist natürlich die, dann die Frage, das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe, äh, eine stabile Beziehung muss man im Endeffekt rückblickend die sieben Jahre sehen. Wenn man sagt, okay, äh, in der Zeit ist nirgendwo irgendwas äh, ein Dritter im Spiel gewesen, dann kann ich natürlich sagen, ich kann verzichten darauf, ja, weil ich dann auch diese Zeitspanne äh, quasi schon überbrückt habe. Es ist aber immer wieder ein Thema, muss ich auch sagen, ähm, wo Frauen mit Veränderungen kommen, wir HPV, wir nachweisen und äh, die Frauen dann sagen, wo haben sie das her? Ja? Äh, sie sind seit 15 Jahren verheiratet. Äh, sie, kann sich das, sie hat nur ihren Mann gehabt, kann das ihr Mann mitbringen. Ja? Man muss dann sagen, kann sein, aber äh, es gibt, wie gesagt, äh, die skurrilsten Geschichten, äh, wo Übertragungen nachgewiesen wurden. Ja? Es sind seltene Sachen. Die Hauptsache ist, muss man wirklich sagen, ist die Übertragung vom Verkehr. Aber ich weiß jetzt nicht, das ist vielleicht eine Frage an den HNO-Arzt zurück. Kann ich das durch Kuss übertragen?
1: Ähm, theoretisch ja. Das Problem ist nur, dass die Viruslast im Prinzip im Mundrachenraum ja nicht lange vor Ort bleibt. Das ist ein bisschen Unterschied zur vaginalen Viruslast. Deswegen ist der reine Kuss eine, davon gehen wir aus, sehr, sehr seltene Übertragungsmöglichkeit. Es ist auch, dass in unseren sozusagen Augen doch der Oralverkehr die Haupt die Hauptproblematik bei dem Übertragungsweg, auch im Bereich des Rachens. Frage, das ist,
0: die ja.
2: Übertragung, das, es gibt ja sehr interessante Studien, dass äh, durch den Oralverkehr, wenn man bei dem einen Partner einen gewissen Stamm von HPV nachgewiesen hat, dass es nicht unbedingt derselbe Stamm äh, dann im HNO-Bereich des Partners
1: sein muss. Ja, aber da kann man vielleicht davon ausgehen, dass es unter Umständen Infektionen mit mehreren Stämmen gibt. Und die Frage ist, was ich gerade wo nachweise. Und da, da, da möchte ich vielleicht da gleich äh, anschließen an diese Problematik. Äh, in der Gynäkologie haben wir ja den Abstrich. Du hast es vorher genau erzählt. Wir haben eine gewisse Screening-Methode, äh, die ich anwenden kann. Äh, die gibt es jetzt bei uns nicht. Was heißt jetzt, wenn ich sage bei uns? Die Prädilektionsstelle für Krebserkrankungen im Bereich des äh, oberen Atemtraktes ist der sogenannte Rachen. Also hier geht es hauptsächlich um das sogenannte Zungengrundkarzinom oder um das Mandelkarzinom. Das sind die Prädilektionsstellen, das ist lymphatisches Gewebe, dort mistet sich dieses Virus besonders gerne ein. Wir haben jetzt in den letzten Jahren unsere Lektionen lernen müssen, denn äh, derzeit ist es so, 2020, also vor einem Jahr oder Anfang 2021, waren in den Vereinigten Staaten von Amerika mehr Rachenkarzinome als Zervixkarzinome, also Gebärmutterhalskarzinome. Das heißt, diese Lokalisationsstelle äh, hat die Anzahl der Gebärmutterhalskarzinome bereits überflügelt. In Europa ist das noch nicht so ganz, aber in Amerika ist das bereits der Fall. Was bedeutet das für uns jetzt? Wir wissen, dass die Patienten, die ein sogenanntes HPV-positives äh, Rachenkarzinom entwickeln, deutlich jünger sind als die anderen Patientengruppen. Das heißt, die andere Patientengruppe ist hauptsächlich jene, die über längere Zeit äh, Nikotin zu sich nimmt und Alkohol. Also Rauchen und Alkoholeinnahme zusammen erhöht die Chance auf ein Mundhöhlenkarzinom, auf ein Rachenkarzinom, auf ein Kehlkopfkarzinom. Aber da ist der Altersgipfel ca. bei 60 Jahren, 65 Jahren. Ja, und der Altersgipfel bei den HPV-positiven Rachenkarzinomen ist ungefähr bei 45 bis 50 Jahren. Was bedeutet das jetzt weiter? Das bedeutet, dass wenn wir eine Therapie machen, äh, der Patient trotzdem zum Zeitpunkt der Therapie eine deutlich längere Lebenserwartung hat als zum Beispiel ein 65- oder 70 jähriger Das bedeutet gleichzeitig, dass diese Patienten die Nebenwirkungen der Therapie, meistens ist das eine Operation, nicht immer, es kann auch eine Bestrahlung sein, es kann aber auch eine Bestrahlung mit Chemotherapie sein. Das heißt, wir haben hier schon erklärliche Nebenwirkungen, die im Laufe des Lebens zunehmen. Je jünger der Patient, desto mehr wird er von den Nebenwirkungen im Laufe seines Lebens letztlich bemerken. Und genau dort setzt äh, der Gedanke der Impfung, und damit möchte ich den Kreis schließen, wiederum an. Wenn wir fähig sind, durch Impfprogramme die jungen Menschen zu impfen, eine Überzeugung äh, zu sehen, dass die Impfung einen positiven Effekt hat, es gibt da diesen, diesen, diesen Flachs Ausspruch, äh, stell dir vor, es gibt eine Impfung gegen Krebs und niemand geht hin. Das ist eine Bankrotterklärung einer Gesellschaft. Und ich glaube, wenn wir heute die Möglichkeit haben, mit einer Impfung diese Infektion zu verhindern und damit das Entstehen von bösartigen Erkrankungen, sollten wir, glaube ich, alle möglichst viel Werbung dafür machen, nämlich im eigenen Umfeld. Und letztlich auch bei bekannten Verwandten und Personen, die man äh, kennt. Ja, das ist eigentlich äh, die die Hauptmessage, die, die ich bringen kann, weil, wie gesagt, äh, du hast das nicht so genau ausgeführt. Äh, es ist wahrscheinlich auch nicht notwendig, aber die Folgen einer Therapie bei einem Gebärmutterhalskarzinom oder die Folgen einer Therapie bei einem Rachenkarzinom sind für den einzelnen Patienten nicht gering. Und ich glaube, wenn wir da den jüngeren Menschen die Chance geben können, das nicht erleben zu müssen, tun wir gut dran und sollten das im Weiteren auch unterstützen.
2: Aber ja, ich vielleicht cool. noch etwas sagen, ja. weil, du, cool. weil du sagst, ähm, man geht in Australien. Australien hat ein sehr stringentes Impfprogramm ähm, und äh, auch ein Vorsorgeprogramm, was sich deutlich unterscheidet vom deutschsprachigen, also sprich auch Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, dass man davon ausgeht, dass man 2025, 2028 den Gebärmutterhalskrebs so weit ausgerottet hat, dass es zu den seltenen Erkrankungen gehört. Mhm. Jetzt ist es ja noch eine Erkrankung, sage ich mal, die ins Repertoire von jeder größeren Klinik gehört. Dort wird es sein, dass es nur noch Zentren vereinzelt gibt. Die haben sowieso sehr stark zentralisiert, aber noch weniger, dass sie dann für die Behandlung in eine Riesenstrecke äh, fliegen müssen. Um die Bedeutung von diesen Viren auch nochmal zu erheben, ähm, es laufen im Augenblick Untersuchungsprogramme in der Gynäkologie, die diesen jährlichen Test äh, zum Gynäkologen mit dem Krebsabstrich, mit der sogenannten Papa-Nikolau-Färbung, wo man diese Zellen oder Veränderungen des Gebärmuttermundes anguckt, die werden flach gefallen. Äh, es wird so sein, dass man nur noch einen Abstrich macht und guckt, kann ich das Virus in der Scheide nachweisen, ja oder nein, und man muss sagen, wir sind da eigentlich hinten dran, schauen wir uns die Türkei zum Teil an, da bekommen die Frauen ein gewisses Set nach Hause gesteckt, das schaut so ähnlich aus wie ein Tampon, das wird dann wie ein Tampon in die Scheide eingeführt, da ist ein Griff außen, den dreht man dreimal rum, danach wird es entfernt, kommt in eine Hülle und wird eingeschickt und erst wenn sie dann... Äh, positive HPV-Viren nachweisen können, werden sie dann im Rahmen des Gesundheitschecks an eine Spezialeinheit weiterverwiesen. Und ansonsten bekommen sie in zwei Jahren wieder so ein Stäbchen. Und das wird wahrscheinlich auch die Zukunft sein. Der Gynäkologe wird sich gewöhnen müssen, dass dieser jährliche Abstrich, den wir im Augenblick machen, das wird nicht die Zukunft in unserem Fach sein.
0: Ja, ich äh, darf mich jetzt kurz einschalten. Äh, wir haben eine Frage im Chat, aber ich glaube, die wurde in der Zwischenzeit schon beantwortet. Äh, es gibt also keine, keine Altershöchstgrenze äh, und es ist auch so, dass sechs bis sieben Jahre äh, der Virus schlummern kann. Also ich glaube, diese Frage ist beantwortet. Momentan ist im Chat noch keine andere Frage drinnen, aber ich habe, wir haben einige in unseren Beratungsstellen, äh, die ich vielleicht gerne stellen werde. Was mir immer wieder äh, in, sozusagen in den Sinn kommt, ist, es gibt ja die Zahl, dass vier von fünf Personen stecken sich mit HPV in den und äh, trotz allem äh, sozusagen müsste ja dann die Erkrankungsbreite noch viel viel mehr sein, äh, als das jetzt derzeit der Fall ist. Wenn man jetzt zum Beispiel diese gynäkologischen Tumore und auch die Rachentumore vergleicht mit Brustkrebs oder Prostatakrebs, wie, wie, wie kann man sich das erklären, dass viele Viren dann vom Körper nicht sozusagen aufkommen können? Mir hat bei meinem Herrn gehabt, der war ganz fertig, weil er einfach eine HPV, ein HPV-Virus, eine Infektion gehabt hat. Und äh, so ein bisschen lustige Geschichte. Seine Freundin, seine Aktuelle, war der Meinung, dass mit seiner ehemaligen Frau fremdgegangen ist, kann es das nicht geben. Der war sehr, sehr fertig äh, über dieses Thema. Und äh, ich denke mal, dass das einfach heute wichtig ist. Wie, wie, warum gibt es so wenig? Das war vielleicht meine, meine Frage jetzt einmal.
2: Also. also es ist ja nicht so, wenn ich mit in einen Raum gehe und mit einem Grippevirus äh, quasi mich infiziere, dass ich automatisch auch Grippe bekomme. Und genauso ist es mit dem HPV-Virus. Ja. Äh, was ich eingangs schon gesagt habe, 70 bis 80 Prozent äh, dieser Virenbelastungen, sicherlich hängt es da von der Virenkonzentration ab, können durch die körpereigene Immunität äh, bekämpft werden. Und wenn wir heutzutage Veränderungen haben am Gebärmut, am Mund, Müssen wir uns angucken auch, wo steht diese Veränderung? Ist das eine Veränderung ganz am Anfang oder ist das eine Veränderung, die kurz vor, weil die nächste Stufe dann Krebs ist, steht? Da gibt es drei verschiedene Einteilungen. Und wenn es in der ersten beginnenden Stufe ist, dann machen wir oft gar nichts, sondern beobachten die Patientinnen über einen längeren Zeitraum und sehen da, dass es in 70% bis 80% Prozent der Fälle einfach zu einer Clearance kommt und dass dieses Virus durch die eigene, körpereigene Immunität bekämpft wird und ausgelöscht wird.
0: Da sage ich Danke für die Antwort und äh, es ist eine weitere Frage hereingekommen. Welche Argumente sprechen für eine Impfung bei burschen Männern? Lösen die HPV-Viren bei Männern auch Krebs aus oder sind sie nur Überträger der Viren?
1: Ähm, ja, das kann man insofern beantworten, weil äh, die hp viren beim Mann und bei der Frau ein Karzinom auslösen können natürlich das Gebärmutterhalskarzinom nur bei der Frau, aber wenn wir den sexuellen Übertragungsweg hernehmen, ist es beim Mann das Analkarzinom oder das Peniskarzinom und natürlich zahlenmäßig wesentlich höher das Brachenkarzinom. Insofern macht es natürlich Sinn oder macht es nur Sinn, Mädchen und Burschen zu impfen und Sie kennen die Diskussion sicherlich jetzt in, der, in letzten zwei Jahren über die sogenannte Herdenimmunität bei Corona. Da hat es immer geheißen, ja, wenn wir so und so viel Prozent der Bevölkerung durchgeimpft haben, haben wir eine Herdenimmunität. Und Herdenimmunität bezieht sich jetzt nicht nur auf jetzt das weibliche Geschlecht, männliche Geschlecht, sondern das gilt der Gesamtbevölkerung. Und ich meine, ein besseres Beispiel ist das Beispiel, was Professor Oppelt gerade gebracht hat über Australien, wo seit 20, über 20 Jahren eine Impfkampagne gemacht wird und letztlich nach diesen 20 Jahren wirklich mittlerweile eine Herdenimmunität erreicht werden konnte. So etwas würden wir uns natürlich auch vorstellen. Und dafür ist es sicherlich notwendig, dass Mädchen und Burschen geimpft werden.
2: Vielleicht muss man noch ein bisschen was ergänzen zu der ganzen Sache. Wir sprechen hier im Gegensatz zum Covid-Virus, der ja bei uns im Körper steckt. Ja, sprechen wir hier von einem Virus, der sich konzentriert hat auf oder sich konzentriert auf die Oberfläche. Ja. Ähm, also er tritt nicht tief ein, soweit man das bis heute weiß und macht die Leber kaputt oder sowas, sondern sie finden ihn hauptsächlich im Rachenraum, auf der Oberfläche der Schleimhäute und äh, im Bereich der Scheide. Und durch den Verkehr kommt es oft zu Mikroläsionen, vor allem am Gebärmuttermund, wenn der Penis auf den Gebärmuttermund quasi stößt. Und diese Mikroläsionen, das sind die Eintrittspforten, wenn dieser Virus auf der Oberfläche in der Scheide ist, findet er da seine Eintrittspforte und macht dann dort seine Veränderungen. Und deswegen treffen wir in der Gynäkologie so häufig diese Veränderungen genau in diesem Bereich, weil diese Mikroläsionen gesetzt werden. Und die, die Oberfläche vom Penis ist eine sehr glatte und eine sehr strapazierfähige Haut. Ja? Und da gibt es weniger Läsionen in diesem Bereich, und deswegen gibt es auch weniger Peniskarzinome und deswegen hat auch der Mann weniger, äh, ist er betroffen. Anders schaut es hier in der homosexuellen Szene natürlich aus. Ja? Äh, durch den Analverkehr habe ich eine ganz andere Reibung und ich habe eine ganz andere Belastung auf das Gewebe. Und da kommt es dann auch wieder dasselbe. Es kommt zu Mikroläsionen und dadurch zum Eintritt äh, von diesen Viren in das Gewebe, und die dann ihre Veränderungen da machen.
1: Das ist recht interessant, was du jetzt erzählt hast, weil äh, nicht ganz gleich, aber sehr ähnlich ist das Phänomen äh, bei der Mundschleimhau. Wenn ich die Schleimhaut an der Wange zum Beispiel anschaue, ist die relativ glatt. Da hat das Virus also nicht so die Möglichkeit, sich, sagen wir jetzt einmal, festzusetzen. Wenn wir uns aber die Mandel anschauen, ja, dann ist das ein Organ, das viele drückten hat. Das sind so tiefe Einbuchtungen. Weiß jeder, wenn man im Spiegel schaut, wenn man sich die Mandeln anschaut, die sind so zerklüftet und umständen. Und da geht es tief ins Gewebe hinein. Und genau dort können sich die Viren fangen und können gut persistieren. Und ähm, dann ist noch dazu das Epithel dort, so dass eben hier das Virus vor Ort lange überleben kann und eventuell in die Zelle eindringen kann. Und deswegen gibt es hauptsächlich Mandelkarzinome und zum Beispiel kaum Mangelkarzinome, die HPV-positiv sind. Aber es geht sehr ähnlich in die Richtung, was du gesagt hast jetzt.
0: Danke sehr. Ich hätte noch eine Frage jetzt aus unserem Fundus heraus. Wer, wer impft die Männer? Also das heißt, wenn sozusagen ein Mann uns außerhalb des Schulimpfprogrammes äh, sich hier die Impfung geben lassen möchte, äh, die Urologen angeblich machen das nicht so, ist zumindest damit die, das Feedback von den Menschen, die in der Beratung bei uns waren. Also wo, wo kann ein Mann hingehen und sich impfen lassen?
2: Also wir impfen ganz viele Männer in der Gynäkologie, in der Ordination. Wenn die Partnerin befallen ist, kommen die Männer mit und lassen sich auch impfen. Und äh, das Traurige, was man ja sagen muss, äh, die Gebietskrankenkasse äh, oder jetzt heißt der Ober die österreichische Kasse ersetzt die Kosten leider nicht. Patienten, äh, die eine Zusatzversicherung haben, die bekommen ja hohe Anteile, ich glaube bis zu 70 oder 80 Prozent der Impfung wieder ersetzt. Und äh, es hat noch kein einziger äh, ein Problem gehabt. Hinterher die Kosten für eine HPV-Impfung bei ihrer Kasse einzureichen von den Männern, obwohl sie von einem Gynäkologen geimpft worden sind. Impfen darf eigentlich jeder approbierte Arzt, muss man sagen.
1: Ich wollte das nur mal betonen. Ich glaube, jeder praktische Arzt kann impfen oder soll impfen. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen, weil das ist eine ärztliche Tätigkeit und wenn eine Indikation da ist, dann wird die auch umgesetzt. Und wenn zu uns jemand kommt und sagt, Möchte eine HPV-Impfung, werden wir das, wenn die Indikation passt oder beziehungsweise die, der Moment da ist, wo, das, wo geimpft werden soll, natürlich machen.
0: Dann möchte ich noch, noch einmal eine Frage stellen. Äh, macht, es, macht es Sinn, wenn man sich impfen lässt, wenn man schon positiv ist, beziehungsweise war? Also wenn der HPV-Infektion schon da gewesen ist, wir hatten ein Ehepaar bei uns an der Beratungsstelle, die beide halt hier diese, diese Frage wissen wollten.
2: Also ich kann jetzt nur für mein Fach sprechen. Ja. In meinem Fach ist es so, dass dadurch oft die, das Virus immer noch vorhanden ist. Ja. Ich habe zwar das Gewebe, was eine Umwandlung in Richtung bösartiges Gewebe durchgemacht hat, entfernt. Aber die Viruslast ist noch da. Und das ist das, was ich mit, der, mit den Studentinnen erzählt habe. Die geimpft worden sind, hatten nahezu gar keine Gefahr mehr, dass sie wieder das entwickeln, dasselbe Problem. Und äh, die Gruppe, die nicht ge oder mit Placebo geimpft worden ist, hat erheblichen Teil wieder dieselbe Problem. Sprich, es sind Rezidive aufgetreten, sodass die Patientinnen zum Teil wieder geimpft werden, äh, wieder operiert werden müssen. Also die Impfung schützt auch, wenn man bereits betroffen ist. Aber ist das Gewebe schon in der Veränderung, dass es eine Veränderung durchmacht? In dem Fall kann die Impfung nichts reparieren. Sie repariert nichts, sie kann nur was verhindern.
1: Ja, mit Zusätzlich, wie du das vorher schon erwähnt hast, haben wir beim nonvalenten äh, äh, Impfstoff sieben High-Risk-Viren dabei. Das heißt, sieben Viren, die potenzielle eine bösartige Erkrankungen hervorrufen können. Und wenn ich jetzt jemanden impfe und der hat zum Beispiel eine HPV-16-Infektion, äh, ja, dann ist er für die Zukunft gegenüber den anderen High-Risk-Virustypen geschützt. Die Chance natürlich, ob man sich dann noch einmal mit einem anderen äh, Virus-Typ an, äh, ansteckt, die mag zwar gering sein, aber sie ist nicht unmöglich. So habe ich sozusagen hier einen äh, zusätzlichen positiven Effekt.
2: Und man muss eins noch dazu sagen, wir reden die ganze Zeit über Krebs. Viele Leute sind ja auch von diesen Papillomen, diesen Feigwarzen betroffen. Und was die Patienten oft plagt, weil sie immer wieder kommen und immer wieder eine Feigwarze haben, auch genau die Patienten sind wirklich maximale Nutznießer, wenn sie sich impfen lassen, weil sie dadurch das Wiederauftreten von diesen Feigwarzen nahezu auf Null drücken können. Also in diesem Bereich ist es die Impfung wirklich ein Mega Gewinn für diese betroffenen Patienten.
1: Ich habe ganz am Anfang erzählt von dieser respiratorischen Papillomatose, von diesen Kleinkindern, die im ganz jungen Alter diese Kehlkopfpapillome entwickeln. Woher kommt das? Das kommt eigentlich in den meisten Fällen, wo kann sich ein Kleinkind anstecken? Das kommt daher, dass die Mutter Papillone hat bzw. Kondylone hat und äh, beim Geburtsvorgang, wenn das Kind durch den Geburtskanal tritt, es zu einer Ansteckung kommt. Was sind die Haupttypen vom Kondylomater? Virus Typ 6 und Virus Typ 11. Und genau denselben Virustyp haben wir bei den Papillomen. Und äh, wir wissen aus den australischen Daten, dass dort die Anzahl der respiratorischen Papillome genauso zurückgegangen sind, noch nicht so wie die Gebärmutterhalskrebs, aber genauso zurückgegangen sind, weil eben die Impfung bei so vielen Leuten angekommen ist. Also wirklich ein positives Zeichen, auch in der Richtung, neben Krebs, sondern auch bei gutartigen Veränderungen.
0: Äh, ich hätte noch eine
2: Nachtrag zur Impfung. Es ist in unserem Bereich fast nicht mehr so. Es gibt eigentlich zwei Impfungen. Es gibt die gardasil impfung und es gibt Cevarix. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es noch auf dem Markt ist. Es gibt Länder, die impfen noch Cevarix. Und Cevarix hat den großen Nachteil, dass es nur zwei Krebsstämme insgesamt beinhaltet ja, gegenüber den sieben stämmen äh, und den Zwei-Papilloma-Stämmen, die Garasilbe beinhaltet. Also Cevarix hört man ganz selten noch. Ich weiß gar nicht, ob es in Do Österreich noch auf dem Markt ist.
0: Eine Frage, die immer wieder aufgetaucht wird. Wie stelle ich eine Infektion bei mir fest? Äh, wie wie lebe ich das, dass ich jetzt einfach heute halt nicht den Gebärmutter- oder Rachkrebs habe, sondern die Infektion selber?
1: Die Infektion in unserem Bereich läuft eigentlich immer stumm ab. Das heißt, man merkt eigentlich nichts davon. Da könnte man sagen, wir machen sofort einen Abstrich, so wie in der Gynäkologie. Das funktioniert aber leider Gottes im Rachen nicht oder zumindest nicht repräsentativ gut. Das heißt, es gibt noch keinen einzig zugelassenen Test oder Abstrichtest, dass ich eine Racheninfektion mit einem papillom nachwe also nachweisen kann, verlässlich nachweisen kann.
2: In der Gynäkologie ist es die Domäne äh, des Abstrichs, des Krebsabstrichs. Und auch wenn ich den heutzutage diesen normalen Krebsabstrich mache, äh, schreibt uns der Pathologe oder Zytologe in dem Fall äh, in den Bericht hinein, äh, dass er äh, Veränderungen dysplastische Veränderungen im Zusammenhang mit HPV-Assoziierten, also in der Verbindung mit diesen Viren, nachweisen kann. Also das ist eine Domäne des Krebsabstriches.
0: Dazu vielleicht eine Folgefrage. Was macht dann der HPV-Test, der ja alle drei Jahre von den Frauen durchgeführt werden sollte, wobei ja dann dieser PAP-Test ja dann ausgesetzt wird in diesem Jahr?
2: Ja, das Problem ist ein bisschen... Man hat die Rechnung ein bisschen ohne den Wirt gemacht. Es wird empfohlen, das ist richtig, alle drei Jahre, statt dem Krebstest einen HPV-Test zu machen. Das Problem ist bloß, dass diese Kosten nicht übernommen werden. Die hat die Patientin selber derzeit noch zu tragen. Und man kann eigentlich, wenn man sich die vor allem anglosprachigen Länder anguckt, die Krebsabstrich dann in den zwei Jahren dazwischen streichen, weil die Aussagekraft von einem HPV-Test, wenn der negativ ist, eigentlich für diese Jahre komplett ausreicht. In Deutschland können Sie im Augenblick wählen, ob Sie den normalen Krebsabstrich machen wollen oder ob Sie in die andere Gruppe gehen möchten, wo Sie einen HPV-Abstrich nur alle nicht, zwei oder alle drei Jahre bekommen. Also da geht man jetzt schon in diese, das ist eine ja, Wahl im Endeffekt, was die Patientin hat und das wird jetzt noch zwei Jahre gehen etwa und danach wird, werden diese Daten ausgewertet und wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, es wird das Bild vom niedergelassenen Gynäkologen meiner Meinung nach massiv verändern in der nächsten Zeit.
0: Dann äh, hätte ich noch eine Frage, inwieweit das Kondom als Schutz äh, bei der HPV-Übertragung, Virenübertragung helfen kann?
2: Gut, ja. es schützt komplett. ja, Solange der, das Kondom nicht zerreißt, äh, haben Sie einen nahezu hundertprozentigen Schutz, muss man sagen. Ja. Das ist natürlich die Frage dann, äh, wenn ich dann Feuchtigkeit von der Scheide anfasse. Ja und das mir dann runterzieht, das Kondom, und dann quasi an gewisse Stellen kommt, dann kann ich es mir natürlich auch wieder übertragen. Also in dem Bereich, wo ich gerade das Kondom drüber habe und ich ansonsten mit keiner anderen Flüssigkeit irgendwie in Berührung komme, habe ich einen kompletten Schutz. Ja, ziehe ich es runter und es ist Scheitenfeuchtigkeit Feuchtigkeit dabei und ich komme an den Mund, dann habe ich im Augenblick natürlich damit eine Übertragung in den Mundbereich.
0: Ja, nachdem auch im Chat jetzt keine weitere Frage mehr ist, jetzt hätte ich noch eine abschließende. Äh, und zwar, wenn man eine, wie man die Impfung kombinieren kann. Wir sind ja momentan von anderen Impfungen ja sehr äh, umgeben. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich die HPV-Impfung? Sollte jemand heute äh, gewinnen werden können, können, dass er sich impfen lässt? Äh, wie schaut das aus mit einer Kombination zu anderen Impfungen?
2: Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sich heute im Augenblick Covid zuerst impft, ja? weil die Folgen können äh, bei Weitem schlimmer sein äh, als die im Augenblick äh, von HPV, weil es ja eher eine langsame, geschleichende Krankheit ist. Man kann in Abstand, man sagt Abstand zu, zu den Covid-Impfungen sollten mindestens zwei Wochen sein und danach könnten sie äh, jederzeit diese Impfung draufsetzen.
0: Ja, dann bedanke ich mich, nachdem keine Frage mehr hereingekommen ist über, das, über den Chatverlauf, dann, dann bedanke ich mich recht, recht herzlich bei Ihnen, Herr Professor Burian und bei Ihnen, Herr Professor Oppelt, dass Sie diese, diese Präsentation und diese Werbung für die Impfung durchgeführt haben. Danke natürlich an die Teilnehmer und wir hoffen, dass wir viele beantworten, Fragen beantworten konnten. Äh, zur Information, all diese heutige Veranstaltung kann traditionell wieder nachgesehen werden. Wir stellen die Links auf unsere Homepage, beziehungsweise werden vielleicht auf Facebook auch das ankündigen. Und das ist sowohl als Video, aber auch als Podcast über Spotify. Bei unserem Account Krebshilfe braucht man das nur suchen, kann man das in Ruhe sich noch einmal anhören. Äh, ich möchte noch auf die nächste Veranstaltung hinweisen und zwar die wird äh, im Jänner stattfinden da geht es um das Thema Darmkrebs unser Präsident Dozent Dr Andreas Charmier und äh, die Frau Dr Gudrun Pieringer werden über dieses Thema Darmkrebs sprechen in der altbewährten Form wir werden natürlich noch dann die Informationen bezüglich des konkreten Datums da sind wir gerade in der in, der Aus-, in der, äh, sozusagen Finalisierung werden wir das wieder über Informationen über Inserate und dergleichen weitergeben. Ich bedanke mich noch einmal bei allen Teilnehmern, bedanke mich auch ich würde sagen, bei den Referenten und vielleicht abschließend möchte ich noch etwas sagen. Die Krebshilfe lebt von Spenden, ich habe Ihnen kurz am Anfang erwähnt, was wir alles tun und wir freuen uns natürlich sehr, wenn einfach heute eine Unterstützung kommt, und äh, damit wir einfach weiterhin für die Patienten aber auch Informationsprogramme anbieten können. In dem Sinn wünsche ich frohe Festtage, einen guten Advent, viel Gesundheit und vielleicht noch mein persönliches Wort. Ich habe meiner Tochter die HPV-Impfung Äh, unter dem Weihnachtsbaum gelegt, die hat ihm gerechnet, aber nicht mit der Impfung. Ich denke mal, vielleicht gibt es auch jetzt bei den Zusehern heute jemanden, der sagt, na gut, das könnte man eigentlich statt einem neuen iPhone äh, eine HPV trinken. Meine Tochter hat das gemacht. Ich muss sagen, ich habe das Gewissen, mein Sohn noch nicht, aber wir werden das vielleicht heuer nachholen, dass er ebenfalls äh, diese Impfung dann noch durchführen wird. Ich bedanke mich bei allen, äh, die dabei gewesen sind und wünsche eine schöne Zeit. Danke sehr, auf Wiederhören.
1: Gibt um, <clears throat>